0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Welkom, dit is aflevering 158 en tof dat je weer luistert. Vandaag is het uh, weer tijd voor een solo aflevering, uh, ook wel wat theoretisch misschien, maar we gaan het hebben over positionering. En als ik jou was, zou ik ook pen en papier erbij pakken, want ik ga heel veel dingen uitleggen en ik ga je vertellen waarom positionering in jouw business zo belangrijk is en hoe de juiste positionering er bij jou ook voor kan zorgen dat je de goede klant aantrekt, ook de klant die jou kan betalen gaat aantrekken. Uh, dat je wel degelijk heel veel invloed hebt op hoe andere mensen jou zien. Positionering is wel één op één gekoppeld aan, nou, aan bijvoorbeeld zelfvertrouwen, aan eigenwaarde. Maar ook aan jouw identiteit. Dus wie ben jij als ondernemer? Hoe, nou ja, laat ik het zo zeggen. hoe denk jij over jezelf? Hoe zie jij jezelf? En hoe ga je dat naar de buitenwereld vertalen? Realiseer je inderdaad dat positionering een een hele gunstige invloed kan hebben op nou ja, hoe een ander jou ziet. En dat je ook invloed hebt op die perceptie. Het, het is ook echt de moeite waard om daar om daarover na te denken. Ook je best voor te doen. En ook vanuit die positionering al je acties te gaan nemen. Dus theoretisch vandaag. Maar ik ben ervan overtuigd dat je hier ook weer dingen van gaat leren. Dat je er wat aan gaat, hebt, gaat hebben. Ik heb deze uh, opname gemaakt toen ik ook tegelijkertijd dit op Clubhouse ging uitzenden. En via Clubhouse heb ik daarna de Q&A geopend. Mensen konden mij vragen stellen over hun positionering. En ja daar zit natuurlijk de verandering, daar zit de crux, daar zit de groei. Dus als je voelt dat je ook vragen hebt over jouw positionering, ga naar mijn website janetbadhoorn.nl en boek eens een vrijblijvend intakegesprek aan om te kijken of je in mijn mastermind groepen past. Dus elk kwartaal kun je instromen. Ga eens kijken of jij voelt dat je zo'n groep verdient en dat je begeleiding wilt. En dat je ook, dat je, ja, dat je stappen verder wilt, maar dat je ook wilt dat mensen met je mee gaan kijken. Dat je weet dat je de goede beslissingen kijkt, omdat je dat al aan ons of aan de groep hebt voorgelegd. Dus, Heel veel plezier met deze aflevering en laat me jouw positioneringsvragen weten. En daar gaan we. Ja, dus wij gaan praten over positionering voor kennisprofessionals. En positionering heeft raakvlakken met, alle, met eigenlijk met alle onderdelen in jouw bedrijf. Dus positionering heeft raakvlakken met bijvoorbeeld met branding. Hè? Hoe breng je jezelf naar buiten? Positionering heeft raakvlakken met prijsstelling. Vraag je hoge prijzen, lage prijzen. Positionering heeft te maken met uh, het soort klant dat je aantrekt. En wil je één elite klant of wil je duizend uh, massa klanten? Dus alles in je bedrijf heeft een raakvlak met positionering. En Eerlijk gezegd verbaast het mij heel erg dat heel veel mensen, of heel veel ondernemers in dit geval, helemaal niet echt bewust nadenken over hun positionering. Want um, zo net werd ook al gezegd: hè, van ja, positionering, dat klinkt allemaal heel strategisch en ik weet ook niet of, dat, of ik dat wel kan. Maar positionering is helemaal niet zo strategisch. Het, het, het heeft een strategische component, absoluut. Maar, wat ik ontdekt heb, positionering heeft een één-op-één koppeling met eigenwaarde. Met hoe jij over jezelf denkt. Ook met, als je het zo wilt hebben, ook met zelfliefde. En dat klinkt allemaal heel zweverig en heel vaag, maar dat ga ik allemaal uitleggen. Dus het allerbelangrijkste is dat je, dat je weet dat jij als ondernemer volledig de baas bent over je eigen positionering. Jij hoeft het niet te doen... Zoals een ander het doet. En dat is voor heel veel mensen een bevrijding. Dus als jij, weet ik veel, stel dat jij, um, nou, stel dat je business coach bent. Ik noem mezelf ook business coach. Maar als je business coach bent, kun je ook nog. kun je gaan zeggen: van goh, ik ben hierin gespecialiseerd en dat is voor zo'n soort publiek. En ik wil 500 mensen in mijn online training. Nou, dat is een bepaalde positionering. Je kunt ook zeggen, nee, ik ben business coach en ik wil gewoon één klant per jaar. Of ik wil twee klanten per jaar, maar die klanten betalen mij 100.000 euro per persoon. Is ook positionering. Maar het mooie is, je kunt dat helemaal zelf beslissen. Maar iemand die 100.000 euro aan een klant gaat vragen... die moet ook echt wel overtuigd zijn van de waarde van zijn of haar product. Dat durven niet veel mensen. Dus daarom is de uiting van positionering een rechtstreekse koppeling met eigenwaarde... met hoe denk ik over mijzelf? Hoe percepteer ik mijzelf? En de perceptie die wij van onszelf hebben... is vaak beroerder, slechter... dan de perceptie die andere mensen van ons hebben. Dus andere mensen zien veel vaker... de plekken waar wij heel goed in zijn. Dus die zeggen dat dan ook... van Goh, waar twijfel je toch over, dat kun jij. Dus anderen zien veel vaker de potentie in ons... dan dat wij zelf zien... Daarom is het ontzettend belangrijk om je sowieso te omringen met mensen die de potentie in jou zien, die de kansen in jou zien, die ook zien waar je goed in bent en die ook niet te beroerd zijn om dat tegen je te zeggen en soms misschien ook kritischer te zeggen. Nou, laten we eerst gewoon eens wat voorbeelden van positionering doornemen. Dus als het gaat om positioneringsstrategieën, ik heb er een, een stuk of wat op een, op een rijtje gezet. En dat hoef ik niet allemaal zelf te bedenken. Daar is allemaal, daar is allemaal literatuur voor. Er is allemaal onderzocht enzovoort. Maar ik, ik neem ze gewoon graag met je door. Het kan zijn... En hier komen dus al die voorbeelden. Het kan zijn dat jij de eerste in een bepaalde markt bent. En je, je, je hebt een nieuw product of een nieuw soort aanpak. Um, bijvoorbeeld nu met, met mijn mastermind groepen. Toen vorig jaar COVID-19 begon. Toen was ik volgens mij de eerste... Ik weet niet of dat zo was. Maar de eerste die online, van 100% online mastermind groepen ging draaien. Met een wekelijkse accountability. Dus dat is iets wat ik bij elkaar heb bedacht. Omdat de situatie daarom vroeg. Dan kan ik mij positioneren als... Van, ja, ik was de eerste die dat deed. Dat is een voorbeeld van positionering. Je kunt, jij kunt nu ook naar jezelf kijken. En jezelf afvragen. Ben ik de eerste die dit aanbiedt? Als dat zo is dan kun je dat uit gaan buiten. Dan kun je dat gaan benoemen, dan kun je dat gaan zeggen enzovoort. Maar de eerste in een markt zijn is ook niet altijd de gunstige positie. Want als jij succesvol bent, dan gaan andere mensen dat ook doen. Dus het is niet zo, dit hou je niet lang vol. Op een gegeven moment word je ingehaald. Maar op het moment dat je het bent, kun je dat natuurlijk gewoon noemen. Dan heb je de zogenaamde superlatieve positionering. En dat is dat jij gaat zeggen dat jij beter bent dan anderen. Ja, dat is niet zo Nederlands. En zeker niet in, in, het, in, het, nou, in de service providing uh, waar wij in zitten... of als, als spreker of als auteur of wat dan ook. Het, het, ik zal het ook niet zelf zeggen... nou, ik ben beter dan die en die. Denk van, dat vind ik ook niet relevant. Het gaat mij erom. Pas jij als klant bij mij? En dan zou ik de beste keuze kunnen zijn. Maar het is een vorm van positionering... Mijn product is beter dan dat product. Mijn boek is beter dan dat. Of mijn eten is beter dan dat. Dat is een vorm van positionering. Als dat wel, als jij nu over jezelf kunt zeggen. Ja, maar ik kan dat gewoon echt zeggen. Dan zou je het kunnen gebruiken. De volgende is exclusieve positionering. En dat zegt het woord natuurlijk al. Exclusief is niet voor iedereen. Ik heb bijvoorbeeld... Um, ik, ik, ik refereer een beetje aan mijn eigen voorbeeld, omdat het gewoon dicht bij huis is. Maar ik run mastermind groepen voor, uh, met groepscoaching. Met een vrij, nou ja, tenminste vind ik een haalbare instapfee, dus vrij laag. Maar ik heb ook een exclusieve mastermind groep. Die staat niet eens open op de website. Daar moet je een wachtwoord voor hebben. Dat is een soort secret society. En... Er zijn producten, er zijn heel veel producten die appelleren aan de exclusiviteit. Van oh, als je lid wordt van de Platinum um, American Express Credit Card groep. Dan krijg je allemaal voordelen. En daar wil je nog voor betalen ook. Weet je, is, dat is een positionering die ook bij je moet passen. Uh, als die bij jou een, een box tikt. Ja, soms heb ik al die Engelse woorden. Als, als die bij jou... Uh, iets doet, schrijf het op. Hè? Dus dat is exclusieve positionering. De volgende is dat je je gaat positioneren binnen een categorie. En als je je, gaat, als je je moet gaan positioneren binnen een categorie, dan betekent het heel simpel: er is concurrentie. Nou, de meeste van ons zitten in een branche waar concurrentie is. En ik zeg de meeste, want ik weet niet wat jullie allemaal doen. <coughs> maar stel, je bent. Um, ik noem maar iets. Je bent uh, kleurencoach. Je helpt mensen met het bepalen van uh, gouden en kleurgebruik. Ja, daar zijn er heel veel van. Dus als jij die categorie als geheel gaat bekijken, dan moet jij gaan nadenken over hoe ga ik me binnen deze categorie positioneren. Ben ik um, het elite-alternatief? Dus ben ik voor de, weet ik veel, voor de welgestelde. Uh, zakenvrouw die deals gaat sluiten. Of ben ik er voor uh, de sollicitant die voor het eerst een baan moet hebben. Da da daar zitten gewoon heel veel verschillen in. En positionering binnen een categorie zie je heel mooi in van die hele competitieve markten. Dus bijvoorbeeld bij auto's. Een Kia positioneert zichzelf heel anders als bijvoorbeeld de Volvo. Of um, Peugeot. Ik ben dat in de war. Maar die Fransen Franse met Peugeot en Citroën... Die, die positioneren zich heel vaak als... Uh, meer creatief, hè? weet je... Dit, meer dat kunstenaarachtige uh, 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 branding daarbij. <kliek> maar daar hebben ze gewoon over nagedacht. Volvo positioneert zich altijd met veilig. Moet je, Veilig, gewoon makkelijk. Uh, en dat dan die Volvo duurder is... dat weten we allemaal. Dus op een gegeven moment... krijg je daar ook associaties mee. Dus... Voor jezelf, betekent dit, ben jij in jouw, in jouw branche of in jouw categorie, ben jij de, de, de Volvo of ben je de Kia, ik noem maar iets, of de Hyundai of wat dan ook. Dat mag je lekker zelf beslissen. Als je het beslist, als je zegt ik ben, ik ben de Jaguar, of de Porsche, of de Lamborghini, of uh, geen idee hoe die merk allemaal heeten, dan moet je dat wel waarmaken. Dus dan moet je ook wel echt appelleren aan een, aan een bepaald gevoel bij jouw doelklant. En die doelklant moet denken, oh dit is gaaf, dit is wat ik wil. Dus ook hierin heb je gewoon lekker zelfzeggenschap. De volgende is dat je je gaat positioneren op basis van de strategie van je concurrent. En dat is wel echt interessant. Stel dat jij, um, nou, jij, jij, jij betreedt een markt waarin je weet dat je niet... De nummer één kunt zijn, want de nummer één loopt, weet ik veel, loopt honderd loopt jaar op jou vooruit. Als je gaat proberen om nummer één te worden, loop je leeg. Maar wat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van, uh, nou weet ik veel, nummer één, twee en drie haal ik toch niet in. Ik ben nummer vier in de markt of ik ben, ik ben uh, de nieuwste in de markt en daarom doe ik beter mijn best. En daarom krijg je van mij meer. En daarom, bijvoorbeeld als businesscoach, daarom scheep ik jou niet af met een online training. Dus je kunt je positie in de markt gebruiken om je marketingtekst op te bouwen. Ik zie het niet veel in Nederland, maar het is wel leuk, vind ik. De volgende is een positionering, en die zie ik heel erg veel: positionering op basis van de productvoordelen. En dan krijg je van die bekende lijstjes op websites van um, je krijgt zoveel modules, je krijgt zoveel uren, je krijgt zoveel boeken, je krijgt zoveel video's, je krijgt dit, je krijgt dat. Het is de vraag of dat tegenwoordig genoeg is. Want weet je, als je enigszins inwisselbaar bent, dan ga je het verschil niet helemaal maken met productvoordelen. Dus als mensen bijvoorbeeld gaan kijken, stel je zoekt, je zoekt een business coach, ja er zijn er, weet ik veel, er zijn er heel veel. Waar gaan mensen dan naar kijken? Natuurlijk kijken ze naar prijs, ze kijken misschien naar lengte van een programma. Maar waar voornamelijk naar gekeken wordt is personality, persoonlijkheid, ervaringsjaren, de persoonlijke klik die er is. Dus dit is echt, als je zegt van ik heb een product en dat product onderscheidt zich van andere producten, dan kun je deze prima gebruiken. Voor een kennisprofessional vind ik deze tricky. Het zal niet mijn aan te raden strategie zijn. Je kunt je ook positioneren op, een, op iets unieks wat jij aanbiedt. Dus ik heb natuurlijk een tijd lang... Ja, ik zeg natuurlijk, maar heel veel van jullie kennen mij helemaal misschien niet. Ik heb een paar jaar lang mijn groepen aangeboden... met een transatlantische cruise... En op het moment dat je een jaar lang in een mastermind groep stapte... Dan, dan kreeg je die transatlantische cruise tegen een kostprijs erbij. Dus dan ging je met mij de oceaan over. Dat is iets unieks in mijn aanbod geweest. Op dit moment is dat aanbod natuurlijk volledig weg. Dat zul je snappen. Maar dat is iets geweest waar, waarop ik mij heb gepositioneerd. Uh, en dat heeft ook twee jaar lang heel erg goed gewerkt. Laten we wel zijn. Dat is ook twee jaar lang gewoon echt heel fijn geweest. Maar nu, uh, nee, nu is dat niet meer aan de orde. En ik ga er ook niet weer naar terug. Want het was ook veel werk en veel gedoe. Dus dat doe ik ook niet meer. Dan heb je positionering voor het gebruik van je product. En die is als kennisprofessional wat lastiger. Maar ik ga hem uitleggen aan de hand van chocola. Iedereen, denk ik, iedereen. Ik, ik hoop dat je het weet. Maar iedereen kent de dozen Merci. Merci. En ik weet niet of jullie dat doorhebben, maar de naam Merci is briljant, maar dan ook echt briljant gekozen. Want op het moment dat jij iemand moet bedanken die je misschien niet zo heel goed kent, weet je, als je voor het eerst naar je schoonouders gaat of nou ja, allemaal, allemaal situaties waarvan je denkt, ja, ik wil wel iets meenemen, ik ken ze niet zo heel goed en ze vinden chocola vast wel lekker, dan, dan is een doos Merci als je dan toch chocola zou doen... dan pakken heel veel mensen een doos Merci... omdat het erop staat. En dat is echt heel grappig... want jongens, het is niks anders dan een beetje chocola met smaakjes. Dus je kunt ook een Tony chocoloni pakken... of je kunt ook iets anders pakken... maar dat, dat, doet, dat doet het niet. Dat werkt niet. Dus zij hebben zich echt gepositioneerd als... onze chocola moet je kopen als je iemand wilt bedanken. Nou, ik vind het briljant. Want bedoel, voor jezelf koop je het niet... Voor jezelf ga je andere chocola kopen. Maar wil je iemand bedanken, dan kom je ineens met zo'n grote doos aan. Dus als je daar iets mee kunt, met, met inderdaad, heb jij een product of heb jij een, een bepaald gebruik, wat, wat veel voorkomt, waarvan je denkt van ja, dan moet je mij hebben. Dan is dit een hele goede positionering. De volgende positionering is, en dit is een van mijn favorieten, prijs. Ben jij een Rolls Royce of ben jij een Kia? Ik bedoel, auto's gebruik ik vaak omdat het zo gemakkelijk te begrijpen is. Maar ben jij een kennisprofessional waarbij ik minimaal 10.000 euro moet betalen om met jou te werken? Of ben jij een kennisprofessional die, weet ik veel, 100 online trainingen heeft die allemaal 49 euro per stuk kosten? Dus ben jij een premium brand of een economy brand? Je beslist het wel zelf. Maar hier komt eigenwaarde om de hoek kijken. Dus hier is eigenwaarde heel erg belangrijk. Maar prijs is voor kennisprofessionals... van de, vind ik een van de beste positioneringstools. Dan heb je nog de positionering... en dat werd net ook al in de intro gezegd... de positionering voor een bepaalde gebruikersgroep. Een bepaalde doelgroep, ideale klant, droomklant... hoe je het ook wilt noemen... Ik ben er voor kennisprofessionals. Ik hou van mensen die veel weten. Ik hou van mensen die boeken hebben geschreven of aan het schrijven zijn. Ik hou van mensen die leven van hun kennis en dat ook heel erg graag willen delen. Waarom? Ik vind dat hele prettige mensen. Er zit ontwikkeling bij, er zit ambitie, ze durven zich uit te spreken... En dat, dat heb ik ook ontdekt in de, in de loop van al die jaren dat ik ondernemer ben. Ik vind het heel erg prettig om mee te werken. Dus ik spe, specialiseer mij in kennisprofessionals. En inderdaad, of dat mannen zijn of vrouwen, maakt niet uit. Leeftijd op zich maakt het niet uit. Maar ik merk dat mijn, mijn doelklant begint bij 35. En, nou ja, en, en dat kan alle kanten op. Branche maakt ook niet heel erg veel uit als ze maar van hun kennis leven. En ik kan me heel goed voorstellen van de mensen die nu luisteren dat prijs en doelklant hele belangrijke positionering tools gaan zijn. En de laatste in het rijtje is het positioneren aan de hand van culturele symbolen. Ja, ik zie dat bij mezelf, dus als kennisprofessional niet zozeer. Maar wat je bijvoorbeeld ziet en een van de voorbeelden die ik in de literatuur kon vinden is um, in Australië een chocola, weer chocola. Het gaat altijd over chocola. Chocola komt altijd terug. In Australië wonen geen uh, paashazen, maar daar wonen um, Easter... Ja, hoe heette hoe heet die nou in het Nederlands? Die, die springmuizen. Dat zijn van die muisjes die met zo'n lange staart... Dat zijn ook volgens mij ook buideldieren. Dus ze hebben daar de Easter bilby ge, gemaakt in chocola. Ja, dat is grappig. En waarschijnlijk ook meteen een heel groot succes... Dus dit zijn de verschillende vormen van positionering die ik in de literatuur heb gevonden. En die ik ook voor een deel kan vertalen naar kennisprofessionals. En ze zijn niet allemaal van toepassing. Dus als ik ga kijken op prijs en doelklant, ja. Exclusief, ja. Um, ben je de eerste? Kun je er nog even gebruik van maken. Deze doen het heel goed. Dan... Dan wil ik nu met jullie gaan. Ik, ik heb geen idee of jullie allemaal kennisprofessionals zijn. Hè? Dat weet ik niet. Ik, ik kijk ondertussen ook niet naar de profielen. Omdat ik me echt wil concentreren op het verhaal. Maar stuur mij een DM'tje in Instagram. Wat voor soort ondernemer ben je? Wat voor soort uh, kennisprofessionals? Want ik wil graag die oefeningen met jullie doen. En die oefening over positioneren gaat over een speelveld... Denk bijvoorbeeld aan voetbal. Jongens, we gaan even voetballen met z'n allen. Jongens en meisjes en dames en heren. We gaan even voetballen met z'n allen. Denk aan een speelveld met voetballers. En daarna komt er nog een andere vraag overheen. Maar laten we, de, laten we het voetbalveld... Heb je, hem voor je? heb je het voetbalveld voor je? Laten we het voetbalveld eens even voor onze geest halen. En we focussen ons op één team. En we beginnen achteraan. Dus we beginnen bij de keeper. Alle elf spelers in het veld zijn kennisprofessionals. Het is een metafoor, hè. Het is een metafoor. Dus alle elf spelers zijn kennisprofessionals. De keeper. Een keeper in een team... is vaak heel strategisch. Die overziet alles. Die kent ook zijn pappenheimers. Dus die weet ook wat elke andere speler in het veld kan. Die houdt ook overzicht. Stel dat jij... En ik, laat ik het zo zeggen, alle spelers in dit geval zijn coach. Wat voor soort coach zou die keeper zijn? Wat gebeurt er met een voetbalelftal als de keeper wegvalt? Als de keeper er niet is, gaat de tegenpartij scoren. Een keeper komt pas in actie als er een calamiteit is. Er komt een bal op hem af, op haar af. Vrouw voetbal doet ook mee. Maar er komt een bal op de keeper af en die keeper reageert. Dus als coach zou dit een professional zijn die jou veel vrijheid geeft. Die jou van tevoren vertelt van hé, hey, zo lopen de hazen. Hier moet je opletten. Dit is een beetje het speelveld. Maar ga je gang, ga lekker spelen. Ik laat je los. Maar ik ben er voor je als het een calamiteit is. Dat is een coach die jou niet echt op de nek gaat zitten, om het zo te zeggen. Dit kan een vorm van positionering zijn als dit bij jou past. Als jij zegt, ik heb helemaal geen zin om jou steeds achter de broek aan te zitten. Doe het lekker zelf. Ik, ik, ik schiet af en toe een bal het veld in. En hup, jij gaat weer verder. Hè? Dus de, de rol van de keeper is bijvoorbeeld de bal uittrappen. En die spits vangt hem op en die gaat ermee vandoor. Dit kan een rol voor een coach ook zijn. Dus als je denkt, hé, hey, die keeper dat past wel bij mij. Dan ga je die metafoor uitdiepen. De volgende die ik ga bespreken is de spelverdelen. Dat is de, de speler die voor de keeper staat. Nou doe ik alsof ik voetbalprofessional ben, dat is natuurlijk niet zo. Maar, maar ik, vind het zo, ik vind het gewoon het makkelijkste voorbeeld: spelverdelen. De spelverdelen is iemand in het team, heel vaak kan, of dat kan heel regelmatig ook een aanvoerder zijn. Dat is iemand in het team die ook heel strategisch is. Maar die is niet meteen meer de laatste calamiteit oplosser. Hè, wat de keeper is. Dus de spelverdeler verdeelt ballen. Die zet mensen op posities neer. Die, die zorgt dat het hele team kan functioneren. Maar die voetbalt wel actief mee. Dus die doet wel echt actief mee. En heel af en toe rent hij zelfs helemaal naar voren. Dus een spelverdeler is een coach. Die van behoorlijk veel markten thuis moet zijn. Over zich moet houden. Maar niet als een idioot zelf gaat scoren. Die is er, dus eigenlijk, eigenlijk geldt het voor de hele um, verdedigingslinie. Die verdedigingslinie is er om de voorste linie te laten excelleren. Dus als jij coach bent als spelverdeler, dan is het jouw taak om de ander te laten scoren. Als dat prettig voor jou is, dan pak je dus ook een positionering die daarbij past. Dus dan gaan jouw woorden daar ook over. Ik vind het prettig om een ander te laten scoren. Ik weet hoe het werkt, ik heb genoeg ervaring, ik weet hoe de hazen lopen, ik zie, ik zie de patronen. Maar jij gaat scoren. Dat is de spelverdeler. Dan heb je nog de linker en de rechterverdediger. Die hebben gedeeltelijk dezelfde positie. Dus hé, andere mensen laten scoren. Als ik het even gelijk naar coachachtige personen, businesscoachachtige personen, dan hebben ze bijvoorbeeld een specialiteit. Dus de ene coach weet ook inderdaad van, ik ben er om jou te laten scoren, maar uh, ik heb heel veel verstand van, weet ik veel van copywriting, daar kan ik je mee helpen. En een ander zal zeggen van, gewoon, nee, ik heb heel veel verstand van, van, uh, weet ik veel van e-mailmarketing of sales funnels of ik heb ergens verstand van en dat kan ik inbrengen in de coaching. Wat dat dan precies is, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dat is de rol van de verdediging. En natuurlijk verdedigen ze ook mee. Hè? Ze voorkomen calamiteiten. Spreekt ook voor zich. Maar je bent er om een ander te laten scoren. Dus ook dat. Ben je coach. En denk jij inderdaad. Ja ik zit meer in die verdedigingslinie. Ik ben er om anderen te laten scoren. Moet je je ook op die manier gaan positioneren. Dan gaan we door naar het middenveld. En het middenveld... Ja, nou ja, dat zijn een beetje de ondankbare posities, want het middenveld moet altijd hard werken. Dit zijn gewoon de hardwerkende, niet zeurende, nuchtere, en ik noem meer het voorbeeld coaches, maar dit zijn gewoon de hardwerkende ondernemers die zowel meehelpen met verdedigen, dus uh, ze, he, ze lossen hun eigen calamiteiten voor een deel op uh, en ze kunnen ook nog opstomen naar, naar de voorkant en ze kunnen ook gaan scoren. Dus een, ben je een midden, typische middenvelder, dan loop je gewoon de meeste kilometers van iedereen. Dus je werkt het hardst, je verricht heel veel werk, um, met al dan niet resultaat, maar ik ga er vanuit met resultaat. Maar die middenvelders, ja, dat, dat is ook een apart slagvolk. In de zin van, je moet het gewoon leuk vinden om lekker hard te werken. En die zie ik natuurlijk ook heel veel, hè? ondernemers die gewoon lekker hard werken, het ook heel fijn vinden die het heel fijn vinden als iemand anders de strategie uit, uitzet voor ze... dus die, die met een, een strategische coach werken, dus een keeperachtige coach, om het zo te zeggen... of een spelverdelerachtige coach... maar ze willen zelf ook buffelen. Als je dan gaat kijken naar de frontlinie... dus ik heb één spits in het midden... en nog een linkerspits en een rechterspits... ja, dat zijn weer hele andere ondernemers... en ook weer andere coaches... Die willen ook zelf scoren. Dus die hebben een team, die hebben uh, mensen die de taak voor hen doen. Maar die willen het gewoon zelf afmaken. Die willen zelf op een podium staan, die willen zelf de eer hebben. Weet je, en dat is allemaal goed, hè? Dat is echt al, alles is prima, alles is goed. Dat betekent dat je heel erg moet nagaan denken over ja, welke positie in dit speelveld zou ik zelf al gaan pakken? Waar, waar, waar floreer ik bij? Want als jij niet floreert, is je positioning nooit op orde. Dat gaat gewoon niet. Dus wil je zelf gewoon lekker snel met die bal naar voren. Wil je, wil je snel zelf kunnen implementeren. Uh, wil je gewoon je dingen snel zelf kunnen afmaken. Wil je, wil je ja, eigenlijk de concurrentie voorbij rennen, om het, om het zo te zeggen. Dan is zo'n frontliniepositie heel interessant voor je. En daar kun je je ook als coach op positioneren. Want ook als coach kun je zeggen, ik ben gewoon lekker snel. Weet je, bij mij ben je niet eindeloos bezig met het uitzetten van een strategie. I don't care, eh, strategie leuk en aardig. Nee, er moeten klanten komen. Je moet scoren. Dus ook hierin kun je als, als ondernemer gewoon het verschil maken voor iemand anders. Nou, dit is even in een, in een nutshell het voetbalveld. Het allerbelangrijkste. Schrijf nou voor jezelf eens op welke positie op dit veld heb je nu. En welke positie zou je eigenlijk willen hebben? Dat is, dat is deel 1 van de opdracht. En deel 2 wordt nog veel interessanter. Want nu gaat het over voetbal. Positioneer jij jezelf in de prem Premier League, de Eredivisie, de Champions League, weet ik hoe het allemaal heet. De UEFA Master Cup, ik weet niet. In elk geval hoog niveau, heel hoog niveau. Of speel jij bij de lokale... FC Pub, FC Kleindorpje. Want dat is nogal een verschil. Als jij jezelf durft positioneren in de Champions League spelers. Dan, stel dat je zegt ik ben spelverdeler of ik ben spits. Maar ik speel gewoon bij, ik speel in de eredivisie, ik speel op het hoogste niveau. Dan claim jij ook een positie in het speelveld die een ander ook gaat zien. Want als jij gaat zeggen, ik speel op de eredivisie, hoort daar een bepaalde, bepaalde identiteit bij. Er hoort ook een bepaalde uitstraling bij. Daar horen ook prijzen bij. Iemand die bij, weet ik veel, AC Milan speelt, die verdient nogal wat meer dan iemand die bij de, weet ik veel, de FC Volendam of zo speelt. Ik noem maar wat, hè. Ik ben, ik ben echt geen voetbal-expert, maar ik neem dit voorbeeld, omdat bijna iedereen dit soort voorbeelden snapt. Sterspelers bij grote clubs... Die verdienen gewoon ontzettend veel geld. Maar ze worden niet geboren als sterspelers. Ze worden gewoon geboren als klein jongetje met een talent. En daarna moeten ze heel hard werken. En maar hopen dat ze gescout worden of er er in ieder geval moeite voor doen. Zichtbaar worden. Maar ze hebben al in hun hoofd die droom van... ik word gewoon de beste speler ter wereld. Tenminste, ik hoop voor ze dat ze die droom hebben. Want als je die droom niet hebt, gaat het niet gebeuren. En hier zie ik positionering bij heel veel ondernemers verkeerd gaan. Dus die, die hebben bijvoorbeeld echt een goed product. En ze weten voor wie ze werken. Ze hebben ook wel prijzen. Maar ja, dan kom je al een beetje bij FC Kleindorp in de buurt. En dan krijg je dus ook klanten, toeschouwers, kijkers, die naar de FC Kleindorp op zoek zijn. Maar als jij jezelf gaat positioneren en ook bewust tegen jezelf zegt, wat er ook gebeurt, ik zit in de eredivisie dan zul jij ook je stinkende best moeten doen om in die eredivisie te komen en te blijven. Je moet bijblijven, je moet je literatuur bij, bij, bijhouden, je moet jezelf uh, blijven prikkelen, je moet zelf in mastermindgroepen actief zijn, je moet ook gecoacht worden door coaches die weer stappen verder zijn. En, en weet je, bij, bij sport snapt iedereen dat, maar voor ondernemers vinden we dat misschien ineens heel raar. En kijk, als je net begint als ondernemer... is het niet logisch dat je in een mastermind van 100.000 euro stapt. Dat ga je er niet uithalen. Als je net begint, stap je in een groep... een trainingsgroep of een mastermind of wat dan ook... die weer, weer een paar stappen voor je uit is. Maar dat geldt voor eredivisiespelers ook. Dus op het moment dat jij echt zegt... van ik, ik ben gewoon eredivisiespeler... Ja, dan zul je ook coaches moeten zoeken... dan zul je ook begeleiding moeten zoeken... die weten wat het is om eredivisie te spelen wat erbij komt kijken. En dat is voor mij... de kern van positionering. Ben jij inderdaad bereid om te, om te zeggen... ik ben eredivisie-speler. Uh, dat betekent ook dat ik... dingen moet gaan opofferen. Hè? Tijd misschien. Of je moet je klanten ontslaan. Of je moet uit een samenwerking stappen. Of, nou ja, er kan van alles gebeuren. Dus ben je bereid om... die stappen te gaan nemen? Of... Zeg jij nee? Ik vind het eigenlijk prima zoals het gaat. En ik vind het helemaal goed als ik, ik zit nu misschien in de FC uh, klein dorpje. En ik wil nog wel eens doorgroeien naar de FC-stad. Uh, prima. Meer dan dat wil ik ook helemaal niet. Maar daar hangt je hele positionering omheen. Dus ik ben ontzettend benieuwd als je hier naar hebt geluisterd. Van, van, waar, waar zou jij je thuis voelen? En als je het durft op te schrijven. Waar zit dan ook meteen jouw weerstand? Waar, gaat, waar, waar zie jij je eigen blokkade? Waar zie jij ook jouw positionering scheeflopen bijvoorbeeld? Zeker als je het vergelijkt met andere mensen. En wat zou jij aan mij willen vragen? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te Ondernemers Show. Geef de show een review op iTunes.